0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir stürzen uns heute auf Mario vs. Donkey Kong und das mache ich zusammen mit Freddy. Grüß dich. Hi, grüß dich. Mario vs. Donkey Kong erscheint am 16. Februar, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, für die Nintendo Switch. Und vielleicht kennt der ein oder andere, das Spiel schon. ist nämlich schon mal erschienen 2004 für den Game Boy Advance. Damals äh, ganz klassisch sozusagen, jetzt in neuer Optik mit neuen Leveln, neuen Mechaniken 1, 2, neuen Koop-Modus, was mich sehr freut. Und was es sonst noch alles zu berichten gibt, erfahren wir jetzt in den nächsten Minuten zum Spiel. Ähm, ich habe dann so ein bisschen überlegt, habe ich das Spiel eigentlich schon mal in seinem Original gespielt? Ich habe keinen Game Boy Advance gehabt, habe den später erst irgendwann mal dann nachgekauft. Da gab es normal nochmal so eine Mini-SP, hießen die, glaube mhm, ich. Genau. Den man so ähm, aufklappen konnte, ne? Genau, ich glaube ja, so Metallic-Optik. Ähm, und da den habe ich besessen, aber ich habe das Spiel nicht irgendwie gehabt. Und dann habe ich heute mal dann so ein bisschen rumgeguckt, wie das Spiel noch so ähm, erschienen ist, ähm, hier und dort. Weil manchmal, wo, es wurde ja schon mal quasi wieder veröffentlicht. Ich glaube, es war dann noch mal in der ähm, Virtual Console. Und ich glaube, wo ich mal Kontakt hatte damit, es gab es auch auf dem 3DS die Game Boy Advance-Version, weil da gab es auch Game Boy Advance-Spiele. Mhm. Und zwar in diesem Ambassador-Programm. Ähm, es gab ja mal so eine ich glaube, die Preissenkung des Nintendo 3DS geschah irgendwie Vierteljahr nach Markteinführung so ungefähr. Und alle, die ihn zum Start gekauft haben, ähm, haben so Spiele geschenkt bekommen damals, digitale Spiele, also alte digitale Spiele, äh, Virtual Console-Spiele. Ähm, und da war das mit dabei. Und ich glaube, da habe ich wahrscheinlich mal reingeguckt. Ähm, und ansonsten hat es, hat diese, ist das ja auch tatsächlich eine Reihe geworden. Um, und hat äh, zahlreiche Spiele hervorgebracht, eigentlich so fast auf gerade auf, auf Handheld äh, über DS, DS äh, DSi zwischendurch noch ähm, und natürlich auch 3DS überall da äh, wurde abgegrast und das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung ähm, weiß nicht, ob die das noch präsent ist, dass es ja Spiele gab, die für Wii U und 3DS quasi gleichzeitig sozusagen erschienen sind, das war nämlich bei Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars zum einen so 2015 und 2016 noch mal Mini Mario und Friends Amiibo Challenge, das war noch mal was ganz Besonderes, auch für beide Plattformen. Da war nämlich gerade diese Amiibo-Sache immer, hat man da versucht so ein bisschen ähm, ja dann zu gestalten. Ja. Ja, ich, hast du davon, hast du von diesen jüngeren Spielen äh, auf dem 3DS äh, oder sogar auf der Wii U, hast du da noch Erinnerungen dran?
1: Äh, nee, gar nicht. Also ich habe die auch nicht gespielt. Also ich hatte das Original ähm, für den Game Boy Advance gespielt und dann auch den Nachfolger, den ersten für den Nintendo DS. Genau, aber ansonsten eigentlich keine Teile der Reihe. Aber da du das gerade erwähnt hast, also was mir noch geläufig ist, ist, dass hier glaube ich, auch Super Smash Brothers dann einmal in der 3DS und Wii U Version gleichzeitig rauskam Ja. Und die sich halt auch inhaltlich, glaube ich, glaube ich, über identisch waren.
0: Mhm. Ähm, genau. Monster Hunter war das auch noch so Ich glaube Monster Hunter 3 oder sowas
1: das könnte äh. auch sein ja dass das praktisch also die, der 3 kam ja glaube ich für die Wii und dann wahrscheinlich das 3 Ultimate kam glaube ich für beide dann aus ja. ja
0: ja das könnte so sein ganz ist ganz seltsam. Und ja, da schließt sich der Bogen, auch wenn das ein bisschen <lacht> off-topic jetzt ist, ähm, dass man ja damals dann gesagt hat, ey, das ist ja eigentlich ganz schön aufwendig, wenn man immer so zwei Departments hat. Die einen machen für Handheld, die anderen für die Heimkonsole. Und das, daraus entstand ja letztendlich so ein bisschen auch die Switch. Mhm. Äh, damit hat Nintendo nur noch ein Gerät zu bedienen. Und das klappt ganz gut, weil wir nämlich jeden Monat hier irgendwie neue Spiele bekommen. Unter anderem, und da kommen wir wieder zurück zum Thema, Mario vs. Donkey Kong jetzt in der Neuauflage für die switch Du hast ein paar Stunden schon gespielt, konntest dich umsehen Jawohl. und konntest jetzt äh, so ein bisschen Eindruck gewinnen. Ihr könnt natürlich auch äh, auf nintendoonline.de parallel wechseln oder im Anschluss an den Podcast bitte und noch das Review vom Freddy lesen, um da auch nochmal reinzutauchen. Aber jetzt erstmal hier, was es dazu zu sagen gibt. Freddy, gibt's denn einen großen Aufhänger in dem Spiel? Irgendwas muss ja geschehen, damit Mario mal wieder losziehen muss.
1: Ja, also der Aufhänger ist hier wirklich sehr, sehr kurz. Also selbst für Mario-Verhältnisse äh, fängt praktisch damit an. Und das war, glaube ich, auch schon der erste Trailer, der, der jetzt zum Remake wieder kam. Er äh, war im Prinzip die Eröffnungssequenz, dass äh, Donkey Kong, äh, während er sich mit Bananen den Bauch vollstopft, einen Werbespot schaut, wo äh, Mini Marius, also so Spielzeug Marius, beworben werden, und dann denkt er sich, ja, die muss ich auch haben, und äh, merkt dann aber, dass die halt komplett ausverkauft sind. Und da er aber unbedingt welche haben möchte, bricht er dann ein in die äh, Spielzeugfabrik, ähm, überfällt da praktisch die Toads, die gerade am Arbeiten sind, und schnappt sich einfach einen ganzen Sack voll äh, Mini Marius und macht sich auf den Weg. Und Mario kommt dann gerade so um die Ecke, sieht, dass da jemand äh, eingebrochen ist und rennt ihm hinterher und will natürlich, dass die Mini-Marios äh, wieder an, ihre äh, an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht werden. Genau, und damit fängt es praktisch auch an und ähm, es ist praktisch auch der ganze Aufhänger fürs Spiel, wenn man so will.
0: Die Motivation, die Mario antreibt, loszuziehen. Und jetzt ist das ja kein klassisches Jump'n'Run, wie man vielleicht erst denken könnte. Mhm. Mario kennt man ja nun mal von Jump'n'Runs. Und ich denke, gerade auf Nintendo Switch sind auch noch mal ganz, ganz viele ähm, Mario-Anhänger dazugekommen. Vielleicht auch sogar durch den Film. Und das muss man vielleicht noch klarstellen, dass es das ja jetzt hier genretechnisch schon ein bisschen woanders bewegt. Wo findet man sich denn hier?
1: Also das ist eigentlich hier, ist Mario vs. Donkey Kong so der typische Puzzle-Plattformer wahrscheinlich in der ursprünglichen Bedeutung auch des Spiels. Das Genre ist ja durchaus gewachsen und hat sich in unterschiedliche Richtungen bewegt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man eben durch Mario durch die Level läuft und dabei aber halt nicht nur seine mechanischen Fähigkeiten auf die Probe stellen muss, sondern auch ähm, äh, eben sein Köpfchen beweisen muss. Und äh, zwar ist das beispielsweise, dass man halt bestimmte Schalter betätigen muss, damit was im Spiel passiert, dass man irgendwelche Portale geschickt nutzen muss, um sich selbst oder auch irgendwelche Gegenstände zu transportieren. Und ja, diese Kombination ist praktisch das, was Mario vs. Donkey Kong ausmacht. Und genau, zusätzlich, da können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf zurückkommen, ähm, gibt es dann in jeder Welt auch noch einmal ein Mini-Mario-Level wo man praktisch äh, dieses spielzeug Marius durch, äh, durch ein kleines Level bewegt und Buchstaben einsammeln muss. Und das kann man sich am ehesten so vorstellen wie in Lemmings, also dass die einem halt so hinterher folgen. Und genau, dann gibt es halt zum Abschluss immer noch dann auch
0: einen Bosskampf pro äh, Welt Genau, wie umfangreich ist immer so eine, so eine Welt, wenn man sich das wenn man das in Zahlen ausdrücken kann, oder variiert das so stark?
1: Äh, relativ kurz eigentlich. Also ich würde mal schätzen, dass die meisten Level Also die meisten Level auf jeden Fall in fünf Minuten abgeschlossen werden können. Für die meisten wird es ein bisschen schneller sein, vielleicht auch zwei Minuten oder drei. Äh, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob man schon mal gespielt hat. Ähm, genau, das heißt, wenn man es dann hochrechnet könnte man so auf eine halbe bis dreiviertel Stunde wahrscheinlich pro Welt kommen. Ja. Und, ähm, genau. Aber insgesamt gibt es ja auch wirklich einige Level. Ich glaube, die Gesamtanzahl äh, von 130 haben sie ja auch schon bekannt gegeben. Genau,
0: ja. Ja, das hatte ich auch irgendwie gelesen. Ja, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast. Ziel des ähm, Pro Levels ist ja quasi eigentlich immer abseits jetzt von diesen Mini äh, Mario leveln mhm. äh, diesen Schlüssel zum zum, zum 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 zur Tür quasi zu bringen. Ne? Äh,
1: genau, das ist der der das Ziel vom ersten Teil des Levels, weil die sind nämlich auch noch mal aufgeteilt. Das heißt, ja. im ersten Level ähm, siehst du immer, dass es ein Schloss gibt, wo du rein äh, musst. Das heißt, du ähm, schlägst dich durchs Level, findest diesen Schlüssel, gehst zum Schloss zurück, schließt auf, dann kommst du in den zweiten Teil. Und da musst du dann immer als Ziel, als endgültiges Ziel des Levels dann praktisch auch einen Mini-Mario aufsammeln.
0: Ja, genau, genau. Habe die Demo gespielt, aber konnte mich da jetzt nicht mehr konkret erinnern. Also danke <lacht> fürs Aufklären. Sehr gerne. Das könnt ihr übrigens auch tun, weil wenn ihr jetzt pünktlich zum Release des Podcasts reinhört, dann ist das Spiel auch noch gar nicht erschienen, aber lange dauert es dann auch nicht mehr. Ähm, könnt ihr aber vorher auch noch mal in die Demo reingucken, die äh, gucken die auf jeden Fall einen schönen Eindruck vermittelt. Auch wenn sie ein bisschen kurz ist, aber man kriegt dann ein Gefühl dafür, was es überhaupt für ein Spiel ist. Ähm, und den Rest ergänzt du natürlich jetzt noch. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel du von den 130 Leveln schon gespielt hast, <lacht> aber du darfst sowieso nicht über alle reden. Da soll ja auch noch ein bisschen was äh, übrig bleiben für die Leute, die es dann spielen wollen. <lacht> ähm, wie viel Varianz steckt denn da so drin? also man, Wenn man das so hört auch, ähm, ist ja das. Ja, man kriegt halt Rätsel, holt den Schlüssel und dann geht's los. Und dann, ähm, klingt ja erstmal relativ einfach und relativ plump, möchte ich jetzt mal einfach äh, entgegenwerfen. Mhm. Aber wie ich Nintendo kenne, wird man da ja wahrscheinlich ein bisschen äh, Kniffel, ein bisschen Spaß äh, irgendwie reinmixen. Wie gut ist das denn gelungen?
1: Äh, sehr gut. Also, es ist tatsächlich überraschend, wenn man das zum ersten Mal spielt. Und bei mir ist halt einfach das Original schon so lang her, dass das dann auch noch mal ein bisschen Überraschung war wie viel äh, Abwechslung da tatsächlich drin, ähm, drin steckt. Und zwar zum einen, was das ähm, Gegnerdesign und die Anzahl der Gegnerarten angeht. Äh, da hat man also so Klassiker wie, ähm, wie Bob-Oms, die man dann auch äh, praktisch aktivieren kann, indem man äh, sie aufnimmt und dann gegen, äh, gegen Felswände schmeißt, wo sie dann was aufsprengen. Man hat Piranha-Pflanzen, aber man hat eben beispielsweise auch äh, Vögel, die Sachen von oben runterschmeißen. Das ist auch ganz cool, wenn man dann in den Handstand gehen kann, um, das, um diese Sachen abzuwehren. Ähm, man hat so Ziegelsteinmonster, die einen auch mit Ziegelstein bewerfen. Man hat Mülleimer, die auch als Gegner durch die äh, Level laufen. Und ja, also da wirklich sehr, sehr viel Abwechslung. Und ähm, ja, das Gleiche betrifft eben auch ähm, das Moveset von Mario, weil äh, ja in den meisten Spielen, ähm, in den meisten Ju äh, Jump and Runs von Mario, äh, hat man ja so diese klassischen Aktionen, dass du halt schnell laufen kannst, du hast äh, dann irgendwie einen weiten Sprung, du hast teilweise dann noch so einen äh, Triple Jump, so ein Bunny Hop. Ähm, genau, und hier hast du eben beispielsweise die Möglichkeit, auch in den Handstand zu gehen, deinen Handstand Überschlag zu machen. Um, du kannst, wie gesagt, einen Handstand machen, um äh, Sachen von oben abzuwehren. Du kannst Dinge aufnehmen und äh, hast auch diesen Hammer, den ich, äh, den ich hauptsächlich auch äh, immer Super Smash Bros. zugeordnet habe, mit dem man eben Gegner zerkleinern kann. Oder Der ja, aber glaube ich, aufs
0: Original-Mario-Spiel äh, oder Donkey Kong-Spiel zurückgeht, ne? wo Mario Pauline befreien genau, muss. Da gibt's genau, auch den Hammer auch, ne? Ja. ja.
1: Und der ist eben hier auch mit dabei und ähm, die kann er eben auch benutzen. Und da gibt es schon wirklich einiges, ähm, was man sich da auch aneignen kann. Ähm, und am Anfang wird man da auch relativ ähm, zart dran geführt, sage ich mal, äh, indem du halt so stückweise und auch am Anfang, glaube ich, so Hinweisschilder hast, ähm, die dir die Sachen ein bisschen erklären. Kannst aber jederzeit auch im Menü einfach nachschauen und... Genau,
0: insofern Abwechslung, würde ich sagen, ist ähm, absolut da. Das, das, das klingt, doch, klingt doch vernünftig. Ähm, ich weiß auch, dass es ja in den Level noch mal verschiedene Gegnertypen auch gibt, die so ein bisschen natürlich da im Weg stehen. Mhm. Da sind ja auch ein paar Sachen dabei, die man jetzt so in, in handelsüblichen Mario äh, Super Mario Jump nicht begegnet, ne? Also, so, wie ich das in Erinnerung habe. Genau. Also ein paar neuere Sachen, ja, ne?
1: Genau. Also, wie gesagt, es gibt halt so die Klassiker, die man auch aus anderen Mario-Spielen kennt, wobei beispielsweise, ich glaube, Gumbas gar nicht drin vorkommen, wenn ich es richtig, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ähm, aber, äh, ja, es gibt beispielsweise auch äh, Gegner, die mit einem Schild auf einen zurennen, wo man sich dann ducken muss und dann von denen praktisch äh, unter einer Lücke hindurchgeschoben werden kann also das ist tatsächlich auch so dass man ähm, dass man die gegner oft auch benutzen muss um ans ziel zu kommen es also ist tatsächlich mhm. nicht nur so dass das ein hindernis darstellt sondern
0: eben auch eine möglichkeit um voranzukommen ja ja sehr gut, das klingt mir auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen rätseln muss. Ähm, aus der Demo weiß man ja zumindest, dass es seicht losgeht, wie das so oft bei Nintendo-Spielen ist, um da einfach erstmal um die Mechaniken kennenzulernen, um reinzukommen, mhm. um nicht gleich wieder das Spiel in die Ecke zu schmeißen, weil man denkt, man ey, schafft es nicht. Wie sehr ähm, zieht denn der Schwierigkeitsgrad vielleicht noch im Laufe des Spiels an? Man kann ja hat ja auch zwei Modi, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Und wie herausfordernd wird das Ganze denn?
1: Genau, also ich würde tatsächlich auch sagen, dass der Anfang relativ seicht ist vom Schwierigkeitsgrad. Das legt dann später auf jeden Fall zu. Ähm, da werden Sie sich sicher auch einige noch dran erinnern, die das Originalspiel gespielt haben. Ähm, und äh, genau, das ist eben hier auch wieder der Fall. Und da du es gerade schon erwähnt hast, es gibt eben einen klassischen Modus, ähm, wo es eben ein Zeitlimit gibt. Und wo man praktisch immer, wenn man getroffen wird, dann in, an den Anfang des Level-Abschnitts zurückgesetzt wird. Und es gibt noch einen entspannten Modus, wo man zusätzliche Checkpoints hat, äh, wo man kein Zeitlimit hat und wo man ähm, außerdem äh, nicht immer direkt ein Leben verliert, sondern man hat dann so Bubbles, ähm, in die man äh, reinversetzt wird und dann zum Checkpoint transportiert wird. Und ich glaube, beim fünften oder sechsten Mal wenn man dann getroffen wird, dann verliert man erst ein Leben. Und ja, okay. genau, ich würde aber tatsächlich auch sagen, dass äh, da ja bei Super ähm, Mario Wonder äh, zuletzt ja das Zeitlimit auch ausgesetzt wurde, ja. ähm, dass es hier tatsächlich auch relevant ist. Also das war was, was mir persönlich in vielen 2 d so vor allem auch aufgefallen ist, ist, dass das Zeitlimit immer nur was war, was halt da war, aber was mich nie wirklich limitiert hat. Mhm. Und hier ist es durchaus auch was, was dich beeinflussen kann, weil es dann halt auch mal knapp wird und du dann noch, nur noch ein paar Sekunden hast. Und ich glaube, ich hatte ein äh, Level sogar, was ich im Koop-Modus gespielt hatte, was ich dann wirklich in der letzten Sekunde abgeschlossen
0: habe. Ja, das, ich glaube auch, dass das hier schon eine wichtige, tragende Funktion ist, dass man da das Zeitlimit noch hat. Äh, vermeidet ja auch heutzutage, dass man parallel, also das Spiel einfach irgendwie so äh, liegen lässt und parallel mal nachguckt, wie löse ich denn das Level, mhm. was dann wieder auch Spielfreude natürlich ruinieren würde. Ähm, also man muss dann in dem Fall soll ich auch schon selber kommen oder ist ja dazu angehalten, äh, wenn man so ein bisschen die Zeit auch im, im Nacken hat. Das definitiv. Ähm, ich habe noch, äh, das weiß ich auch noch aus der Demo, es gibt ja hier und da diese kleinen Geschenkpäckchen mhm. in den Leveln. Die kann man ignorieren, soweit ich weiß, aber was nützen die denn, wenn ich das fleißig immer einsammeln?
1: Die äh, sind praktisch etwas, was, <lacht> kann ich darauf jetzt eingehen schon, ähm, das ist etwas, was man erstmal sammeln sollte wahrscheinlich, ja.
0: Okay, wäre also wichtig, das vielleicht mitzunehmen. Also nach Möglichkeit. Weil das hat man ja oft in so Puzzle-Spielen, mhm. dass man, oder generell auch in Nintendo-Spielen, oder gerade so Plattforming-Spielen, dass man hier und da mal noch ein Versteck hat oder irgendwas und ja, sammelt man das noch ein oder gibt man sich total nicht die Mühe oder nimmt dann sich nicht noch die Zeit. Mhm. Ähm, du sagst zumindest, dass es vielleicht lohnen könnte, die Geschenke alle mitzunehmen. Das lese ich doch hier, äh, höre ich doch hier schon mal raus. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, kannst du ähm, noch etwas sagen über generellen weiteren Inhalt jetzt? Ähm, die, hast du den Schwierigkeitsgrad schon erwähnt? Nee, ne? Also diese, diese, diesen, diesen seichten Modus?
1: Ja, ja, doch. Genau. Also, das ist, das ist, wie gesagt, eine Änderung. Und wir haben es ja eben schon mal kurz angeschnitten: ähm, ist der äh, Koop-Modus. Ja. Ähm, und das ist zum Glück auch nicht so, dass das einfach nur. Ähm, dass man einfach nicht nur zu zweit dann im Level ist, sondern dass man eben ein zusätzliches Ziel hat. Und zwar ähm, gibt es dann einen zweiten Schlüssel, ähm, den man eben ich glaube erst benutzen muss, damit man dann den anderen Schlüssel benutzen kann. Ähm, also die Reihenfolge weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, man muss beide Schlüssel benutzen, um weiterzukommen. Und das kann dann schon mal äh, durchaus auch eine andere Herausforderung nochmal bieten, weil ähm, weil man sich halt dann sehr gut absprechen muss, wer jetzt welchen halt Schlüssel holt, weil man nicht beide gleichzeitig tragen kann. Und ähm, ja, wie man dann beispielsweise auch die Schalter benutzt, damit beide vorankommen und damit man nicht den anderen aussperrt. Und äh, ich fand, dass das eigentlich, obwohl es recht simpel umgesetzt ist, dann doch ähm, noch mal eine zusätzliche Spurtaktik auch mit
0: reinbringt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass man da dann auch zu zweit sich äh, quasi ein bisschen den Rätseln hingeben kann. Man schlüpft ja da dann, oder der zweite Spieler oder die Spielerin schlüpft dann in die Rolle von Toad. Mhm. Hat der noch mal andere Fähigkeiten oder beschränkt sich das letztendlich auf die gleichen Moves, Moveset, was auch Mario so kann?
1: Ähm, der hat, soweit ich weiß, also ich habe immer nur als Mario gespielt. Ähm, ja. äh, aber der Kumpel von mir hat äh, als Toad gespielt und hat ähm, soweit ich weiß, auch genau die gleichen ähm, Fähigkeiten gehabt. Allerdings, was man, äh, was durchaus ein Unterschied ist, ist, dass man in den ähm, Levels mit den Mini-Marios, dass die Marios dann wirklich nur auf Mario auch reagieren. Das heißt, wenn man als Tod dann in eine Richtung geht, dann folgen sie ihm nicht. Ja. Ähm, das heißt, in dem Level kann es dann schon mal sein, dass man sich ein bisschen vernachlässigt fühlt, würde ich mal sagen. Ähm, aber man hat halt trotzdem auch noch ähm, die Möglichkeit, halt durch das Aktivieren von Schaltern und so äh, dazu beizutragen, dass man ans Ziel kommt und das kann es in dem Fall dann sogar ein bisschen leichter machen.
0: Man hat ja nicht nur, also im Wesentlichen sind ja hat man ja schon das, das, hat das äh, ursprüngliche Spiel zur Hand genommen, hat es jetzt äh, hübscher gemacht, können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, mhm. hat jetzt den Korbmodus hinzugefügt, ähm, die ein oder andere Sache natürlich angepasst, äh, aber auch neue Level soll sich ja im Spiel befinden, mhm. so wie ich das verstanden habe, auch mit nochmal neuen Mechaniken, die es jetzt vorher nicht gab. Du kannst ja schon auch dir ein paar neuere Level anschauen, oder neue, nicht neuere. Mhm. Wie gut sind dir denn gelungen? Sind da nochmal Sachen drin, die das auch deutlich aufwerten, wo man sagen könnte, ne, ja, wenn du jetzt das original Boy one spiel hast, dann lohnt es sich auch, für solche Level da noch mal reinzugucken?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich würde vor allem auch sagen, dass sie sich sehr gut in das Originalspiel einfügen. Ähm, also, äh, man hat ja auch schon Ich glaube, die Namen wurden auch schon enthüllt. Äh, das heißt, man hat einmal so ein, äh, so ein Karneval, so eine karneval -Welt, äh, beziehungsweise so eine Freizeitparkwelt, äh, wo man dann beispielsweise so Kanonen drin hat, wo man äh, auch so Teleport-Boxen ähm, hat äh, in unterschiedlichen Farben. Äh, was ganz cool ist, weil man da sehr, sehr viel mitmachen kann, weil man beispielsweise dann auch Schlüssel und äh, Sprungplattformen und sowas da mit reinnehmen kann. Und äh, ja, das fügt sich wirklich sehr, sehr schön auch ins, äh, ins Originalspiel, wie gesagt, ein. Und das andere ist der äh, Glitch-Gletscher. Ähm, man denkt sich wahrscheinlich schon, dass das hier die Eiswelt ist. Ähm, ist eigentlich sehr interessant auch, dass, glaube ich, die, äh, das Originalspiel gar keine Eislevel hatte. Ähm, genau, auf jeden Fall hier. Äh, man kann sich schon wahrscheinlich im Kopf vorstellen, man hat eben diese Eisplattformen, wo man sehr drauf rutscht. Ähm, wo man halt dann aufpassen muss, dass man auch nicht zu weit rutscht. Gleichzeitig kann man darüber halt auch dann Gegenstände schneller transportieren. Und, ähm, genau, also auch diese Level, äh, finde ich, haben mir echt Spaß gemacht. Wobei für mich tatsächlich so ein bisschen das Highlight dieses, äh, diese Karnevalwelt war, weil es halt auch was sehr Untypisches ist eigentlich. Weil man halt ja normalerweise in Mario-Spielen diese ganz klassischen Themen, äh, die dann so nach und nach abgearbeitet werden. Und insofern finde ich das ganz cool, dass es hier halt dann noch mal was gibt, was äh, in ein bisschen eine andere Richtung geht.
0: Ähm, wir dürfen ja hier noch nicht über alle Welten sprechen, sofern ich das äh, in Erinnerung habe. <lacht> ähm, aber ihr könnt euch mal die Welten des Originals angucken. Da gibt es ja doch noch die ein oder andere Welt, auch die nicht ganz so typisch ist. Das stimmt, ja. <lacht> da finde ich auf jeden Fall. Die neuen Welten, äh, gehen die denn orga organisch quasi ins Spiel rein oder kommen die dann quasi am Schluss oder wie oder am Anfang oder wie ist das eingebettet? Die werden tatsächlich
1: eingebettet, das heißt, es ist eben nicht so, ja. dass die einfach nur hinten dran geklatscht werden. Was ich persönlich äh, sehr, sehr schön finde, was ich am Anfang mhm. auch ein bisschen verwirrend fand, äh, weil man das halt so typisch bei Remakes kennt. Ja, du hast jetzt das Originalspiel geschafft, jetzt hast du noch die Zusatzwelten. Ähm. Deswegen finde ich das ganz cool, dass die halt hier integriert werden. Und das heißt natürlich auch, dass sie sich vom Schwierigkeitsgrad eben auch da ähm, ganz schön einge äh, einbetten. Und ähm, ja, insofern äh, finde ich das halt wirklich auch eine gelungene,
0: äh, ein gelungener Zusatz zum Originalspiel. Ja, sehr schön. Das klingt doch auch da an der Stelle nach sinnvollen Erweiterungen. Und ähm, ja, wie du auch sagtest, rechtfertigt ja sicherlich nochmal. Auch den, den Kauf vielleicht, wer jetzt auf das, das Spiel Lust hat für die Nintendo Switch, das definitiv. Dann lass uns noch, wenn du jetzt inhaltlich nicht noch was hinzuzufügen hast
1: Genau, es gibt dann noch den, den Best-Zeit-Modus später, wo man dann äh, eben einen Highscore ähm, auch aufstellen und verbessern kann. Äh, es gibt ja auch immer wieder Leute, die, ähm, die auf sowas stehen. Und ähm, genau wie gesagt, bei so einem Spiel wie hier, wo halt man durchaus auch einiges optimieren kann, also wie gesagt, man kann halt Handstand, Überschläge und alles machen und äh, wenn man dann da um ein paar Sekunden seinen Highscore knackt, dann äh, ist das sicher für einige auch ein, ein schönes Vergnügen.
0: Ja. Genau, das ist auf jeden Fall noch eine Ergänzung, die man hier mitnehmen kann. Ähm, ja, dann lass uns mal zur Technik kommen. Mhm. Da, ich habe ja schon gesagt, äh, Game Boy Advance spielt, das heißt, da ist man ja schon noch mit äh, Pixel-Grafiken umgegangen. Mhm. Jetzt geht man ja hier eher optisch, naja, also vom, vom Design her schon in Richtung äh, aktuelle Mario-Spiele. Man kann es jetzt schlecht mit Mario Wonder vergleichen, weil das ja nochmal so abgedreht ist und auch nochmal so einen eigenen Look hat. Das ist es eher nicht. Wahrscheinlich eher so ein bisschen in die New Super Mario Bros., äh, Reihe, aber eben dann doch auch wieder ein bisschen anders. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen mehr <lacht> besser in Worte fassen und vor allem, wie es denn jetzt technisch und optisch gelungen ist.
1: Ja, äh, also es ist optisch eine Ja, wahrscheinlich ist es irgendwo so ein Zwischending zwischen Mario Wonder und, ähm, und den klassischen New Super Mario Bros. Titeln. Ähm, ich finde, dass das sehr, sehr schön aussieht. Also was mir insbesondere aufgefallen ist, ist zum einen, dass die Hintergründe auch äh, sehr schön aussehen. Ich finde, das ist immer so eine Kleinigkeit eigentlich bei den Spielen, aber macht dann doch viel mit der Stimmung. Ähm, und zum anderen die Animationen, weil man halt sehr, sehr coole Animationen hier drin hat. Ich glaube, da hat Nintendo sich auch einfach vorgenommen, ähm, das weiterzuführen. Äh, ich glaube, das war ja vielleicht auch so ein bisschen durch den Film, der ja einige coole Animationen hatte, äh, so ein bisschen vorangetrieben. Und in Mario Wanda hatten wir es dann ja auch schon. Und hier als kleines Beispiel, äh, wenn du halt von so einem Schildritter, wie ich vorhin erwähnt hatte, dann halt nicht irgendwo unten durchgepusht wirst, sondern gegen eine Wand, dann äh, bist du nicht einfach K.O., sondern dann bist du dann halt auch wirklich platt und flatterst so ein bisschen wie in Paper Mario dahin. Und äh, ja, diese Details, finde ich, machen dann schon auch einiges aus, dass sich das Spiel irgendwie rund anfühlt. Und genau, was man ja auch, was man im Prinzip auch schon gesehen hat, ähm, ist, dass die Zwischensequenzen, ähm, insbesondere halt auch die Eröffnungssequenzen, dass die ähm, eben nicht wie beim Original in so Slideshows wirklich sind, also dass man wirklich nur so einzelne Bilder hat, sondern dass man hier halt eine richtige Sequenz auch hat und äh, die sind halt auch wirklich sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, das klingt das doch auch an der Stelle sehr, sehr vernünftig. Ich habe jetzt mal parallel geguckt, so wie lange man dann für das Hauptspiel, oder für, das Hauptspiel für das Originalspiel 2004 gebraucht hat. Da wird gesprochen von Main Story, ist wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, <lacht> aber fünf Stunden und damit so man alles abgrast, inklusive aller Bonusgegenstände und dergleichen, so zehn Stunden. Mhm. Wo, wo finden wir uns vielleicht jetzt mit dem, wenn du das schon abschätzen kannst?
1: Also, ich würde wahrscheinlich mal ungefähr zwei bis drei Stunden, vielleicht auf das Maximum draufklatschen ähm, und beim Minimum wahrscheinlich dann ein bis anderthalb Stunden. Hm, das also 7 so. Stündchen. Genau, das wäre mal so das, was ich, was
0: ich hier äh, ja veranschlagen würde. Ja, genau. Ich glaube, das muss man sich auch ähm, bei dem Titel auf jeden Fall vor Augen halten, dass man hier ja, zumindest ja auch für einen äh, geringeren Preis als sonst, jetzt ist jetzt kein Voll-Voll-Voll-Preisspiel voll, voll, voll Vollpreisspiel mhm. aus dem Hause Nintendo, sondern man ist hier für 49,99 dabei. Ähm, aber man muss sich, glaube ich, vor Augen führen einfach, dass man hier ein, ein nettes Rätselspiel bekommt und eben wichtig nochmal, dass man jetzt eben hier kein volles vollwertiges jumping bekommt. Das, äh, denke ich, aber haben wir ja jetzt heute auch gut eingeordnet. Ähm, bei der Name lässt das ja vielleicht für einen oder anderen erstmal vermuten, dem ist aber nicht so, aber das schmälert natürlich ja jetzt hier den, den Spielspaß nicht, äh, würde ich behaupten, wenn man zumindest so ein bisschen auf Rätseleien äh, steht. Was kannst du denn alles in allem äh, festhalten, wie viel Spaß hat dir das denn gemacht ähm, und für wen ist das vielleicht was?
1: Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Mario vs. Donkey Kong,
0: ähm, ich
1: finde vor allem, dass es sehr, sehr kurzweiligen Spielspaß bietet. Also, die Level sind halt wirklich kompakt. Wie gesagt, man kann die in roundabout 5 Minuten durchspielen. Ähm, man hat halt ein bisschen höheren Level, äh, Rätselanteil. Das heißt, wer das vielleicht in den klassischen Jumble runs vermisst, der wird hier fündig. Und, ähm, ja, insbesondere wird auch jemand fündig, der vielleicht dem vielleicht der Spielfluss im äh, in Super Mario Brothers ähm, sei das heißt es jetzt die äh, New Super Mario Brothers oder Super äh, Mario äh, Wonder dem ähm, das vielleicht ein bisschen zu flott geht alles und wer lieber irgendwie alles im Detail planen möchte wie er von einem Ort zum anderen kommt der wird sich hier auch bestens aufgehoben fühlen und genau ansonsten finde ich ist das eine sehr gute ein sehr gutes Remake von einem auch schon wirklich gelungenen äh, Originalspiel. Und äh, ich finde es persönlich halt auch sehr, sehr schön, dass auch so eine Reihe, die ja doch ein bisschen abweicht vom, vom Fokus ähm, des Mario-Franchises, dass da, äh, dass die eben auch weiterhin unterstützt wird. Und hoffe mal, dass da jetzt einige Fans ähm, sich noch entwickeln zu, die äh, das Originalspiel vielleicht gar nicht kannten.
0: Ja, das, das definitiv und ich glaube, du hast das gut zusammengefasst, für wen das jetzt hier vielleicht was sein könnte und wer dann da vielleicht Lust drauf bekommen hat, wie gesagt, verweise ich hier gerne nochmal auf die Demo und dann weiß man glaube ich spätestens, ob man damit was anfangen kann und ob man da jetzt Lust drauf hat oder nicht. Dann Freddy, danke ich dir auf jeden Fall für deine Ausführungen hier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und empfehle euch dann noch die ein oder andere Episode bei uns. Schaut gerne auf pixelpolygonaplauderei.de vorbei. Da findet ihr alles nochmal gebündelt oder ihr äh, schnackt quasi rüber zu eurem Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify und iTunes und äh, tralala, <lacht> egal was ihr benutzt. Aber namentlich kann ich natürlich empfehlen, äh, die Prince of Persia, The Lost Crown Episode zum Beispiel, die wir im Januar mit äh, veröffentlicht haben, da könnt ihr nochmal reinhören, was wir denn zu dem Spiel zu sagen haben, weil das war nämlich eines der guten Spiele, die im Januar auf jeden Fall erschienen ist. Ähm, wer da nochmal ein bisschen Lust hat, da gerne mit reinhören und zuletzt haben wir über, äh, gesprochen im Safe Game über die letzten Themen aus dem Monat Januar, unter anderem natürlich über Perlbold. da war der Freddy auch mit dabei, äh, kann ich auch sehr empfehlen und da war auch der Domi von Miauz. Genau, dabei war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit allerlei Team da auch gerne mit reinschauen. Ansonsten hören wir uns sicherlich im Februar wieder. Wir haben das ein oder andere noch überraschungsmäßig parat, das kann ich schon mal sagen. Und dann freuen wir uns darauf und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao, ciao. mach's gut, ciao.